0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وتقبل منا النهارده ان شاء الله هناخد سورتين اللي هي سوره الفيل وسوره قريش والاثنين ايضا سور مكيه نزلت في مكه سوره الفيل اللي هي بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرح الكلمات اللي فيها ألم ترى كيف فعل ربك أي ألم ينتهي إلى علمك وطبعا الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ألم ينتهي إلى علمك فعل ربك بأصحاب الفيل وأصحاب الفيل اللي هو يعني يقصد الفيل الكبير أكبر فيه فيهم اللي هو كان اسمه محمود وكان معاه 12 فيل تانية وكان صح بهذا الفيل أبره الأشرم اللي هو كان والي على صنعاء وكان عايز يجي يهدم الكعبة ألم يجعل كيدهم كيدهم اللي هو اللي هو يقصد به هدم الكعبة في تضليل أي في خسر وفي هلاك أبابيل اللي هي يعني جماعات جماعات من سجيل يعني طين مطبوخ كعصف مأكول أي جعلهم كورق الزرع الذي أكلته الدواب ودسته بأرض اليهن. هذه الصورة نزلت في عام طبعا نسمى بعام الفيل اللي هي بالحادثة دي وهذا العام اللي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة بخمسين يوما وكانت هذه الصورة تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عما يلقيه من ظلم كفار قريش والحادثة بتاعة حادثة الفيل دي ان ابرها الاشرم اللي هو كان والي اليمن من قبل ملك الحبشة رأى ان يبني بيت في صنعاء باليمن يعني ليدعو العرب الى حجه بدل من حجهم الى بيت الله الحرام طبعا القصد من كده ان هو يحول التجاره والمكاسب من مكه الى اليمن عرض هذا المشروع على الملك الحبشي فوافقه وصره ذلك وارسل اليه فيل كبير جدا ضخم اللي هو كان بيدعى بمحمود ففعلا قام بنى كنيسه وسمها القليس. لم يبنى مثلها في تاريخها وكانت ضخمه جدا وجميله جدا وبعدين العرب لما عرفت كده فالناس من قريش طبعا يعني قالوا ازاي ان هو يعمل حاجه زي كده ويصرف عنها بيت يعني يصرف الناس عن بيت الله الحرام فراحوا فعلا الى هذه الكنيسه وتغوطوا فيها ولطخوا الجدران بتاعتها بالقذاره فلما راها ابرهة بالشكل دوت. طبعا يعني استشاط غضبا وغيظا وقرر ان هو يروح يعني يهزم الناس اللي في مكه دولت ويغزوهم ويهدم الكعبه فعلا اخذ الافيله اللي كانت موجوده معاه ومنهم الفيل الكبير اللي هو بيدعى محمود ده اللي هو كان بي خاص بيه وابتدى يمشي كل ما يمشي في المحي من الاحياء العرب كانوا طبعا بيقاتلوه ولكنه كان بيهزمهم. وكان بيأسر منهم ناس وبيأخذهم على أساس انهم يعتبروا كدليل يوروه الطريق الى مكه وصل الى مكه وبعدين بص لقى ان فيه ناس كتير جدا هناك سايبين بقى الابل بتاعتهم بتسرح وكده فراح أسرها وآخدها وابتدى يبعت الى اللي هو الشيخ مكه اللي هو كان في الوقت ده عبد المطلب ابن هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وجرد بينه وبينه مفاوضات فبعت له فقال له انت يعني انا هاجي انا جاي علشان اهزمكم واهدم الكعبه اللي انتم يعني عاملينها دي بالنسبه ليكم مهمه جدا فقال له طبعا انا ما يهمنيش انك انت هتعمل ايه انا اللي يهمني انك انت تديني الابل اللي انت خدتها بتاعتي هو كان ليه متين من الابل اللي كانت موجوده واخدها أبرها ده فقال له ازاي انك انت يعني جاي بتهتم قوي بالابل ومنتش مهتم بالبيت اللي انتم بتعبدوه قال له الابل ديت انا ربها ولكن البيت دوت له رب فسيمنعه فطبعا ابرها دوت استغرب جدا وقال ازاي هو كده مش مهتم بالبيت يعني وكل همه انه هو ياخد الابل في النهاية فعلا اداله الابل ولما اصبح الصباح ابتدى ابرها بالفيل اللي معاه وبالجيش اللي معاه يدخلوا على مكة علشان كانوا طبعا واخدين الفيل دي على اساس ان هم يبتدوا يربطوا الجدران بتاعه الكعبه من كل جهه بحيث ان كل فيل يعني من الافيال ديت يبتدي يشد هذه الجدران فتهد كلها مره واحده فالمهم جه يدخل على على مكه فيه واحد من ضمن اللي هم كان اسرهم جه همس في اذن الفيل اللي هو الكبير اللي هو محمود ده وقال له ابرك محمود وارجع راشدا انك في بيت البلد الحرام. ففعلا بصوا لهم ان وراح سايبه والراجل دوت راح ماشي على طول على مكه طبعا يعني لما لما جه بقى عبد المطلب ورجع من معاه واخد الابل بتاعته قال للناس اللي هم الاهل مكه اطلعوا اصعدوا على رؤوس الجبال لانه خايف عليهم من من بطش ابرهه بالجنود بتوعه والكلام من ففعلا سابوا مكه وطلعوا فوق رؤوس الجبال الراجل دوت لما همس في اذن الفيل برضو سابه وراح طالع برضو على مع الـ مع اللي طلعوا فوق يعني الجبل. جه يبتدي بقى ابرهه علشان يوجه الفيل دوت الى الكعبه برك فعلا ومش عايز يمشي خالص يوجهوه ناحيه صنعاء ثاني اه يجري يوجهوه ناحيه ثانيه يجري يوجهوه ناحيه الكعبه لا يبرك. فاللي حصل ان هم فعلا ما خالص وطبعا هو الفيل دوت كان بيتبعوا الفيل الثانيه فما قدروش خالص انهم يتجهوا ناحيه مكه وبعدين بصوا لقوا ان ربنا ارسل طير من جهه البحر هذه الطيور كانت بتيجي مجموعات مجموعات وكانت في كل طائر منهم بيبقى فيه ثلاث حصوات يعني كبيره شويه واحده في منقاره وكل واحده في الرجل يعني كل واحد بيحمل ثلاث حصوات كان لما بيرمي هذه الحصى على الناس اللي كانت بتصيبه كانت بتهلكه في ساعتها فطبعا الناس لما شافت كده يعني فرت وخافت جدا وابتدت تهرب وابتدى بالتالي الحصوات ديت أصابت برضو اللي هو أبرها دوت فهلكوا في منهم طبعا الناس كتير هلكت ومنهم أبرها هلك في الطريق مات في الطريق طبعا الناس كلها خافت وابتدت تجري وهربوا وسابوا الكعبة لأهلها وطبعا كان عبد المطلب بأهل مكه واقفين فوق الجبال بي بي بيشوفهم هذه الآيه وقدرة الله تعالى على تدبيره وبطشه بالأعداء بتوعه وعلى هذا الأساس طبعا رجعوا وخلاص وطبعا الكعبه فضلت سليمه ولم ينالها أي سوء. فدي كانت تسليه طبعا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيقول له انت لم ترى كيف فعل ربك يعني انت ما انتبهش او لم ينتهي الى علمك كيف فعل ربنا باصحاب الفيل اللي هم كانوا جايين عشان يهدموا الكعبه وبالتالي انت خد بالك انت يعني ان ربنا عمل ايه في في الفيله واللي جايبينهم وهم جابرها جايبين فاين قوه وظلمه قريش ديت اللي انت اللي هم بيأذوك زي هشام والوليد وعقبه والعاص بن وائل وكل الناس ديت فانت اصبر يا محمد ولا تحمل لهؤلاء الاعداء هم فليهم ساعه بيبقى ليهم ساعه جايه فاصبر لان انا اهلكت من اقوى منهم اللي هما كانوا جايين اصلا يهدموا الكعبه فدي كانت طبعا مناسبه هذه السوره اللي نزلت تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم وبتذكر قريش بفعل الله عز وجل وتخويف لهم ايضا وترهيب ليهم وفي نفس الوقت هي مظهر من مظاهر قدرة الله تعالى في تدبير خلقه لو احنا بصينا بقى للصورة هنجد ان احنا يعني طبعا هنا بالنسبة للآيات اللي هي موجودة طبعا هي خمس آيات برضو دي بيبقى فيها برضو أحكام هنا من الأحكام اللي احنا أخدناها اللي هي حكم الإظهار اللي هي طيرا أبابيل قلنا هنا الإظهار أنا عندي هنا طيرا قد التنوين بالفتح وورا همزة لان احنا قلنا ان الحروف دي اللي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وبعدين هنا ادي بالنسبة للحكم اللي هو اللي احنا اخذناها لحد دلوقتي اللي هو من حكم الإظهار ده كان بالنسبة لسورة الفيل السورة التانية اللي هي سورة قريش ايضا هي مكية الايات بتاعتها برضو اربع ايات بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم برضو بنجد ان شرح الكلمات بتاعتها كلمة لإيلاف أي إيلاف هنا مصدر آلاف الشيء أي اعتاد عليه قريش طبعا اللي هم لقب الجد اللي بيجمع بطون قريش وكفة القبائل اللي فيها إيلافهم رحلة الشتاء طبعا كان العرب فيها هم ألفوا واعتادوا على رحلتين واحدة في الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة في الصيف إلى بلاد الشام ودي طبعاً كانوا لأن هم كان بيتهم ليس به البلدهم يعني ليس فيها زرع ولا صناعة فكانوا هم معتدين على التجارة فقط فكانوا بيروحوا في الشتاء رحلة إلى اليمن وفي الصيف كانوا بيروحوا رحلة إلى الشام فربنا بيقول لهم أنتم اعتدتم على ديت وأنا أم يعني يعني هيئت لكم الأسباب بتاعتها بحيث إنك أنتم يعني تقدروا تبقوا مغنيين وانتم ما فيش عندكم زرع وما فيش عندكم صناعه لكن نتيجه ان كنتم تعودتم على هذه الرحلات اللي هي بتجلب ليكم الخير وبتجلب لكم الفلوس وبالتالي بتوفر لكم ما انتم يعني ما ما تحتاجونه من الطعام وبالتالي انتم اصبحتوا في امن وهذا الاثنين دول اللي هم الطعام من الجوع والتامين من الخوف دول بيبقى عليهم مدار كامل اجهزه الدوله ارقى الدول لحد دلوقتي او قبل كده لم تستطع ان تحقق لشعوبها هاتين النعمتين اللي هي نعمه العيش الرغد والامن التام فدولت ربنا وفرهم ليهم لان طبعا لما حصل ان حادثه الفيل ديت اصبحت الناس بتحب جدا وبتحترم جدا اهل هذه البلد وبالتالي اصبحت يعني بيخافوا منهم وبالتالي ربنا امن لهم حاجتين، امن لهم الطعام وامن لهم الـ الـ الامان انهم كانوا بيسافروا ويروحوا من البلاد البعيده دي وما بتجرالهمش اي حاجه وبيعودوا في طمانينه وكانت الناس حتى اللي هي عايزه التاجر كانت زي ما تقول بتحتمي بيهم وهم برضو ايه مسافرين لانهم عارفين ان دولت ناس اصبح لهم منزله بين العرب. كانت الناس بتحترمهم وكانت بتخاف منهم وبالتالي ربنا امن لكم النعمتين دول فقال لهم ايه بقى؟ قال لهم فلت... فليعبدوا رب هذا البيت يعني معنى كده ان خلاص انتوا اصبحتم المفروض نتيجة هذه النعم يبقى يجب عليكم انكم تعبدوا رب هذا البيت اللي هو ربنا مالك البيت الحرام ورب كل شيء اللي امن لكم اللي أمن ل... يعني امنكم في حياتكم وفي اسفاركم بيتم تسافروا وتروحوا وتيجوا وانتم في طمانينه وبالتالي اصبح عندكم الاكل اللي هو بيخليكم بي بي عايشين في عيش رغد وما محتاجين لاي حد فهذه طبعا بتعتبر هذه الصوره تابعه لما قبلها اللي هي الصوره يعني اللي احنا لسه شارحينها حالا اللي هي صورة الفيل لان بعد هذه الحادثه اصبح الناس يعني بقى في القى في قلوب العرب من احترام الحرم وسكانه وتعظيمه فتمكنوا طبعا من السفر الى بلادهم والعوده اليها في طمانينه ولذلك ربنا طبعا جعل لهم باستمرار الرحلتين دولت في امان يجلبوا بهم الخيرات ويعيشوا في عيش راي. بالنسبه لهذه الصوره برده هنجد هنا لما بنقراها بنقول لي اي لا في قريش طبعا هنا في انا بمدها مد طبيعي. إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف الشتاء هنا دي بقول عليها دوت مد متصل بمده أربع حركات الذي أطعمهم هنا برضو بمد أربع حركات بس دوت بقول عليه مد منفصل أطعمهم من جوع وآمنهم جوع وآمنهم هنا بيبقى فيه عندي غنة ما بين التنوين ده هنعرفه برضو وآمنهم من قوف عندي الميم مع الميم برضو بدي فيها زمن غنه وبعدين من خوف ادي عندي النون الساكنه عليها علامه راس اهي ووراها حرف الخاء اللي هو من حروف الاظهار فبقول من خوف بنطق النون مظهره بدون غنه وبعدين بنطق حرف الخاء بعدها يبقى كده احنا اخدنا السورتين اللي هم سوره قريش وسوره وسوره الفيل قبلها. ناخد بقى ان شاء الله حكم من احكام التجويد احنا قلنا ان بيبقى في عندي عندي حكم الاظهار وعندي حكم الإضغام وعندي حكم الاخفاء وعندي حكم القلب فاحنا اخذنا الاظهار هناخد النهارده اول الحكم اول حاجه في الحكم اللي هو الادغام الادغام عندي الحروف بتاعته مجموعه في كلمه يرملون اللي هي الياء والراء الميم اللام الواو النون يعني هما ست أحرف بنجد إن ده أي حرف بيأتي بعد حرف النون الساكنة أو النون بتاعت التنوين بيحصل لها اضغام هذا الاضغام بلاقي فيه نوعين من الإدغام في اضغام بغنة وفي اضغام بغير غنة الاضغام اللي هو بيكون في غنة دوت بيكون مع النون والميم والواو والياء أما عدم ظهور الغنة بتبقى مع اللام والراء فإحنا لو أخذنا أول حكم فيهم النهاردة هناخد مع النون وده بنسميه إضغام تام بغنة بنسميه إضغام تام بغنة فإذا أتت حرف النون زي مثلا في سورة الأعلى الآية رقم تسعة فذكر إن نفعت الذكرى إن نفعت انا عندي ان اللي هي النون الساكنه وبعدين وراها النون في اول الكلمه التي تليها لو نظرنا اليها حجد ان النون عاريه من التشكيل ما دام عاريه من التشكيل يبقى اذا انا مش هظهرها يعني معنى ايه يعني معناها ان انا هدخل النون الاولى دي في النون الثانيه هدغمها لان معنى الادغام الادخال انا بدخل حرف في داخل حرف وبعدين انا بسيب الحرف الاول وببتدي اشتغل على الحرف الثاني فبجد انا هنا ان الحرف الثاني اللي هو النون اللي في بدايه نفعت دي مشدده التشديد دوت علامه على الادغام وطبعا هنا بلاقي انا ان انا ما بقول فذكر ان نفعت الذكرى ان نفعت فانا بنطق النون المشدده بغنه. وبالتالي بقى انا اضغمت النون الاولى في النون الثانيه ولذلك بنقول ان دوت اضغام بغنه طيب اجي للايه للنون اللي هي بتاعه التنوين النون بتاعه التنوين هنلاقي مثلا زي ما في سوره مثلا البقره الايه رقم 246 اللي بتقول الم ترى الى الملئ من بني اسرائيل وبنكملها نوصل لحد ملك ملكا نقاتل. مالكا قاتل هنا عندي مالي كان التنوين هنا بالفتح بس هلاحظ هنا ان التنوين اللي موجود بالفتح ده انا عندي العلامتين ما هماش آه يعني مش متوازيتين تماما احنا قلنا قبل كده ان انا بلاقي في حاله الاظهار ان الحركتين لابد يكونوا متتابقتين زي ما قلنا انهم بيبقوا باراليل مع بعض. لكن هنا احلاقي فيه سلايدنج بينه يعني متزحلقين عن بعض ما هماش, آه ما هماش يعني متوزتين تماما فهنا ده بيدل على ان ديت مش اظهار يعني انا مش حنطق نون التنوين دي مظهرة وبلاقي ان النون اللي وراها بتكون ايضا مشددة فعلامة الاضغام بغنى ان انا بلاقي هنا يعني علامة الاضغام التام علامه الادغام التام ان انا بلاقي فيه الحرف الثاني اللي بعد النون لابد يكون عليه شده فهنا بلاقي هنا ملكا نقاتل ملكا نقاتل ده اذا كان التنوين عندي بالفتح اجي مثلا للتنوين بالكسر عندي في سوره الغاشيه الايه رقم 8 يومئذ ناعمه عندي الزال هنا التنوين بتاعها بالكسر. الحركتين برضو حلاقيهم برضو مش متطابقتين ووراهم النون ايضا عليها شدة فاذا دوت ايضا ادغام تام فانا باخد النون بتاعت التنوين اللي على الزال وبدخلها في النون اللي وراها وبنطق نون واحدة مشددة بغنى يومئذ ناعمة برضو لو في عندي التنوين بالضم فمثلا في سورة الغاشية الاية رقم ثلاثة عاملة ناصبة، عند التنوين هنا بالضم فبلاقي وراها النون أيضا عليها شدة، يعني معنى كده إن الإدغام هنا إدغام تام، فباخد النون بتاعة التنوين أدخلها في النون الثانية وبلاقي إنها عليها شدة وبنطقها بنطقها بغنة تامة، هنا بلاحظ إن أنا عندي النون بتكون في نهاية الكلمة الأولى. والنون الثانيه اللي انا بدمغ فيها بتكون في بدايه الكلمه الثانيه حتى كذلك في التنوين لان التنوين مفهوم ان هو دائما بيكون في اخر الكلمه ده دا دائما فاذا انا هلاقي ان الادغام التام بغنه انا هلاقي النون الساكنه في نهايه الكلمه الاولى والنون اللي انا هدمغ فيها بتبقى في بدايه الكلمه الثانيه وبنطقها نون مطوله بغنه كما ذكرنا فذكر إن نفعت عندي برضو هنا ملكا نقاتل يومئذ ناعمة عاملة ناصبة يبقى بكده إحنا أخذنا أول حرف من حروف الإضغام التام بغنى وهو حرف النون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته